0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Mich ergreift Musik, die sehr, sehr ehrlich und nackt ist. Mhm. So, die, 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 die keine Fassade bietet. Keine, nichts, hinter dem man sich verstecken kann. So, das ist Musik, die mich sehr, sehr berührt. Wenn ja. ihr das jemandem erzählt, dann komme ich zu euch nach Hause und bringe euch um. Einen
0: guten Tag. Hallo, immer noch in Gainesville.
1: Immer noch in Gainesville, Florida, in meinem Wohnzimmer. Richtig. Schön, dass du wieder da bist. Äh, ja, sehr schön, ich freue mich. Wir reden uns wie immer den Mund fusselig, ähm Uh, uh, und, und haben festgestellt, wir sehen den Menschen hinter dem Profi-Podcast-Roboter überhaupt nicht mehr. So haben wir uns entschieden, uns <lacht> endlich ein bisschen besser kennenzulernen. Und so haben wir jeder ein paar Fragen an den anderen oder 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 äh, Fragen allgemein aufgeschrieben und haben sie in einen kleinen Eimer vor uns geschmissen. Und da werden wir jetzt äh, äh, die Fragen rausziehen und und gucken, wie wir darauf reagieren, was wir denn so zu sagen haben. Ähm, Titel, Thesen, Temperamente. Ähm, und Mal gucken, ich, wir, wir hoffen auf einen astrein strip dies Wenn alles richtig, richtig gut läuft, sind wir hinterher keine Freunde mehr und wir hauen uns aufs Maul. Ähm, hm. Mal gucken, wie weit es kommt. Ähm, also
0: also letzte Episode. Hier sind
1: äh, die Thesen und Fragen an Simon und an ha -Ha Hano. Alles klar, los geht's. Okay. Simon, zieh, ähm, du, ich
0: ziehe die erste, ja? Du
1: ziehst die erste Frage.
0: Oh, relativ, naja vielleicht doch nicht so einfach. Äh, die Frage, ich lese sie einfach mal vor. Auf welches Stück Musik bist du am meisten stolz und auf welches am wenigsten? Auch wenn hier steht, auf welches, auf welches am wenigsten.
1: Ja, es war ein Test, ob du die Fragen auch richtig liest. Ja, dann leg mal los.
0: Ja. Äh, ich fange mal an mit dem Stück Musik, auf das ich am wenigsten stolz bin. Sagen wir mal zumindest in meinen äh, Bands, die man vielleicht auch kennt. ja Also äh, würde ich sagen, äh, War from a Heartless Mouth. Wir haben auf unserer ersten Demo EP, ähm, ein Song drauf, der heißt "Keeping It Up" und das ist irgendwie so ein. Das, unsere Idee war da so einen melodischen Hardcore-Song, aber so halb ironisiert zu machen. Ja. ey, ganz furchtbar. Ich, also ich erinnere mich halt, wie es halt so ist. Es gibt ja, gibt ja, wenn, wenn man als Band ein paar Jahre existiert, immer auch so ein paar Songs, die man dann irgendwann so in nach fünf, sechs Jahren auch einfach nicht mehr gerne live spielt, so. Und Keeping It Up war für mich so richtig ein Song, für den ich mich fast, der war mir fast unangenehm. Den habe ich so, den fand ich irgendwann so beschissen, dass ich ihn auch einfach, also dass ich mich live aktiv unwohl gefühlt habe beim Zocken so. Aber ihr habt den schon immer gespielt. Ja, weil der halt, also Immer nicht, ich glaube so ganz am Ende haben wir ihn dann irgendwann auch rausgenommen aus der Playlist, wenn mich nicht alles täuscht oder aus der Setlist, aber äh, wir haben den sehr lange gespielt, weil der halt dadurch, dass er vom ersten Release war, doch so ein bisschen so für alte Fans so ein bisschen äh, dazugehört hat halt quasi. Aber ich fand den Song immer extrem furchtbar. Also äh, absolut furchtbarer. Also wie gesagt, so ein bisschen melodischer Hardcore. Dann hat er so einen doofen Blastbeat mit so einem Rumgeschrammel-Riff und dann zu allem Überfluss noch ein Beavis und Butthead-Sample, was vielleicht die ersten 30 Mal spielen witzig war. Ei, ei, ei. und Aber wenn du den Song halt dann, keine Ahnung, 300 Mal gespielt hast und dann kommt dieses dämliche Beavis und Butthead-Sample, also irgendwann willst du dich halt auch echt erhängen. ne Klingt wie ein wandelndes Klischee. Absolut, äh, furchtbar und äh, ja, also könnt ihr euch gerne anhören, gibt es ja gibt's überall Spotify und Apple Music und was ihr Bandcamp, was auch immer ihr benutzt, Keeping der, It Up. Der
1: großzügige Share des Streamings wird immer noch gern mitgenommen, auch für Keeping It genau. Up.
0: Richtig, genau, könnt ihr euch anhören, Keeping It Up von War Halles Mouth. super, furchtbarer Song für mich nach all den Jahren. Ähm, Stolz, das ist schon schwieriger zu beantworten, muss ich sagen, also stolzer äh, Song, hm. Man ist natürlich immer besonders stolz auf Sachen, die man relativ zeitnah gemacht hat, würde ich sagen. Aber äh, was ich sehr cool fand äh, in in meiner musikalischen äh, Karriere, Hust, Hust, äh, war, dass wir auch mit War from a Harlot's Mouth auf den letzten beiden Platten äh, so klassische Stücke und so Ausschnitte von klassischen Stücken genommen haben und die dann so interpretiert haben so metalmäßig, aber nicht so cheesy, Alter. nicht so cheesy halt, sondern wirklich finsteren Shit so. Und zwar Richtig haben zu anspruchsvoll, ja voll viel zu anspruchsvoll nerd halt, halt. Aber äh, auf der MMX die Platte haben wir 2010 dem Namen entsprechend rausgebracht. Äh, Gibt es der letzte Track heißt Inferno äh, römische 3 römische 4 und zwar haben wir da einen Teil der äh, Dante-Sinfonie von Franz Liszt quasi Klassiker,
1: äh, wer hat's nicht schon mal gemacht? Ja, Gassenhauer.
0: Richtig, absoluter Gassenhauer. Richtiger Kneipen-Terroristen-Song, ey. <lacht> äh, ja, die, genau, von der Dante-Sinfonie haben wir da einen Teil äh, quasi reinterpretiert und zu Metal gemacht und das ist halt echt sowas von Ultra-Evil geworden halt, ähm, dass ich's dass ich doch sehr... Das ist so eine Sache, die mir tatsächlich extrem, auf die ich schon auch stolz bin, weil das, weil das viel Arbeit gemacht hat, das irgendwie auch in einen coolen Metal-Kontext zu bringen. Und auf der nächsten Platte haben wir noch mal, haben wir noch mal was gemacht. Ich glaube, Mussorgski Bilder in einer Ausstellung haben wir auch einen Teil rausgeschnitten. Irrer Shit, so. Ich
1: hasse das, wenn du das machst. Aber kann ich jetzt überhaupt nicht mehr mithalten. <lacht> <lacht> Wirklich, ey. Das ist nicht das erste Mal, dass wir sehr, ja, und dann haben wir dann noch hier das, dann haben wir den Brockhaus neu interpretiert und haben unseren eigenen Duden rausgebracht <lacht> ja, und bla, <blasiert. lacht> Dann haben wir den Reißverschluss erfunden und. <lacht> und
0: das Rad neu. Ja,
1: na klar, na klar. Also ich, also ich muss sagen, dass ich auf diese Frage eigentlich fast überhaupt nichts antworten kann. Ich kann sagen, eher so grundsätzlich, am wenigsten stolz bin ich auf so Sachen, die ich so einer Zeit mit so Mitte 20 gemacht habe, wo ich dachte so, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen hm. und einfach nur so prolligen Shit und 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 so versucht, kennst du das, wenn man so versucht so, ihr habt ja nie deutsch gesungen, aber wenn man versucht so sehr edgy zu sein und so, ja. so, so krasse Sachen zu sagen, ich finde auch, dass gute Bands nicht mit Schimpfwörtern arbeiten, zum Beispiel. So, weißt du, so, so mit, mit, mit ähm, das finde ich bei Nirvana zum Beispiel so geil. Ich weiß nicht, ob man jedes Wort Fuck gehört hat oder so. Ich finde, eine ne große Emotion wird nicht durch einen äh, eindimensionalen, oberflächlichen Wutanfall nach außen getragen. So, weißt du? Ja. Und, da kann ich so sagen, so wenn man sagt, so ähm, man sagt so, so, so mehr gewollt als gekonnt und wenn man so versucht hat, sehr offensichtlich krass zu sein, das waren so glaube ich immer so die schlechtesten Momente in meinem musikalischen Schaffen. Ja. Habe ich jetzt aber auch überhaupt kein Beispiel am Start. Aber grundsätzlich ist es eher so ein Mindset, an das ich mich erinnere, dass man so versucht, dass man
0: anhängen wollte um ja, jeden Preis. Mhm. Ja, ja,
1: Das ist so, das höre ich heute nicht mehr gern sowas. Und am meisten stolz, keine Ahnung, wenn ich das auf Zeitnah oder Jüngere Jahre beziehe, so, dann erinnere ich mich gerne an unser Debütalbum Death by Burning, weil das einfach krass war. Äh, Irin und ich waren erst ein paar Monate zusammen, wir sind ins Studio gegangen, haben das Ding aufgenommen und wir wussten überhaupt nicht, was da für Musik bei rauskommt und wie das aufgenommen klingen konnte äh, könnte und, und klar, es ist ein Klassiker, es ist jetzt äh, auch big fucking news, so weißt du, aber es gibt so einen Song, den die Leute auch immer gerne hören, der nennt sich White Knights. Ähm, Darauf bin ich ziemlich stolz, weil das so unfassbar episch ist und das kann man auch nicht, also ich kann habe nicht die Gabe, sowas zu komponieren, sowas ist ein Zufallsprodukt. So. Und ja. das fand ich schon richtig, als ich das das erste Mal gehört habe, so dann auf Kopfhörern, da hatte ich schon Gänsehaut. So weil, weil so eine
0: Momente sind selten, wenn man als Musiker ja. schafft, sich selbst irgendwie Gänsehautmomente zu, zu schaffen, das ist auf jeden Fall...
1: Das hat mich extrem ja. geflasht, so, weil das war einfach so groß und so bombastisch und so schön und so tragisch. und tra Das sind für mich die schönsten Momente, die so eine so eine tragische traurige Schönheit haben. So. Mhm. Das finde ich halt extrem gut. So. Und auf derselben Platte ist auch ein Song, der nennt sich March of the Crows. Äh, den haben wir am Anfang auch noch live gespielt, ein Instrumentalstück, irgendwie zehn Minuten, acht Minuten, keine Ahnung wie lange das geht. Und das hat auch so eine ganz, ganz krasse Stimmung. So, äh, das weiß ich noch, das klingt jetzt so ein bisschen cheesy, so, aber den haben wir aufgenommen, haben wir auch im ganzen Studio alles so komplett verdunkelt und nur so ein paar Kerzen angemacht, so, damit wir uns auch nicht mehr sehen. Mhm. Wir hatten nur so Kopfhörer auf und wir konnten nicht sehen. Das haben wir live aufgenommen und wir konnten nicht sehen, was der Nächste als Nächstes macht. so, Sondern es war halt einfach nur, der Song ist geil geworden, weil, 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 man so von so einer Stimmung geleitet wurde. Das fand ich extrem gut. Und wir haben da auch versucht, so Vocals raufzupacken und alles, da wurde immer schlechter. Da haben wir gesagt, ey, der muss instrumental bleiben. Das ist, war auch lange Zeit und ist vielleicht auch noch das Lieblingsstück der Platte von mir. So. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren, da habe ich, habe ich, habe ich, das habe ich in anderen Podcast schon mal gesagt, sehr viel alleine Musik gemacht, so alleine komponiert, alleine aufgenommen mit meiner 16-Spur, analog Fostex-B16-Maschine. Die uh, Legende Rest in Peace und uh, da habe ich einen Song aufgenommen der heißt Warten auf Gott und uh, da war ich schon voll weg von diesem Punkfilm oder sonst was das ist halt ein ganz großes Stück Musik mit, mit so Streichersätzen und Flügel habe ich da aufgenommen in der Kirche für und habe mir für das Outro auch so Punkrock-Style so, ne? einfach so aus den gelben Seiten so, so ein Hobby-Gospel-Chor gesucht, die dann bereit waren, das umsonst für mich die Hook einzusingen und so. Richtig, richtig, richtig schöner Song geworden. Krass. Ähm, ja, da, darauf bin ich sehr, sehr, sehr stolz. Gut, ich bin dran. Ja, zieh mal. Ähm, zieh du
0: mal was aus dem, aus dem Töpfchen.
1: Wollen wir mal sehen. Hier labara Baba, Grabbel, Grabbel. Oh. <lacht> ah, These, ich habe mich schon für meine Musik geschämt. <lacht> da ich als Letzter gesprochen habe, bist du dran. Uff. Ich muss erst ne, also ja, ja macht. Ja, ich habe das es ja so eben an. eigentlich schon beantwortet. So, es gibt so Sachen, so wo ich mir dann jetzt so die Texte anhöre, das ist einfach cheesy und billig, so, wo ich versucht habe, extrem krass zu sein und es ist sehr offensichtlich, dass man da versucht irgendwie durch große Geste versucht besonders heftig zu sein. Aber am Ende, am Ende des Tages ist es ganz lauwarme Suppe, die man abgeliefert hab, hat. So, ähm, das kann ich auf jeden Fall so sagen und und äh, Sachen, die einem mit Anfang 20 total fetzig und cool vorkamen. Das können unglaubliche Momente sein, wie der Song, den ich gerade vorher beschrieben habe. Es kann aber auch so sein, dass man sich eher schämt, dass man so ja, dass man das hört und dann heute so denkt, ey, wer ist der Typ? Wer redet da? Wer singt da? Was, was ist so und auch riffsbillig und so und auch
0: Sachen, die nicht gut altern.
1: Oh, das hm. trifft es glaube ich am allerbesten. Und auch so ja. Sachen, ähm, das ist ein bisschen unfair, aber wo man sowas live spielt und sieht, es kommt so überhaupt nicht an. Und dann schämt man sich gar nicht mal so, weil man das selber Scheiße findet, sondern man schämt sich, weil man denkt, ey, vielleicht ist das gar nicht geil, weil einem das Selbstbewusstsein fehlt. Was natürlich immer schlecht ist als Künstler, als Musiker, wie man auch immer es nennen will. So. aber äh, das, das waren harte Momente manchmal, festzustellen. So, ey, da hast du ja gedacht, du bist der heftigste, bist aber überhaupt gar nichts. Show up
0: ja sachen für die ich mich schäme keine ahnung wenn ich so an meine allererste band zurückdenke also so schlimm ist es vielleicht nicht aber ich also es wären auf jeden fall so sachen wo ich jetzt sage würde ich jetzt nicht frei ich jemandem zeigen wollen so ja einfach weil ja. es einfach es ist halt es ist halt einfach keine ahnung so Sachen, die ganz schlecht geeitert sind auf jeden Fall. Und es gibt durchaus Sachen, die ich relativ jung abgeliefert habe. Ja, wir haben ja gerade mit War from the Heart of Mouth irgendwie unsere allererste Platte neu aufgelegt auf Vinyl irgendwie. Und äh, da musste ich die Platte so ein bisschen neu mastern so. Und dann hört man sich das Ganze nochmal an nach 13 Jahren und und äh, findet dann halt so Sachen, die tatsächlich sogar ganz gut gealtert sind und denkt so, oh okay, hier haben wir uns halt echt viel cooles Zeug ausgedacht, aber aber wenn ich so an meine erste Band zurückdenke, äh, weiß ich ganz genau, dass da halt keine Idee drauf ist, die ich heute jemandem gerne zeigen würde. so Aber ob ich mich dafür schäme, ist vielleicht eine andere Sache, aber das Gefühl, was du auch beschrieben hast, dass man ein Song, den man vielleicht geil findet oder der auf Platte funktioniert und du spielst den live und du merkst, dass er so richtig verpufft. Das ist schon eine Art Charme Gefühl irgendwie oder einfach in so ein Unfall. Man fühlt sich
1: halt so, mit, man hat die Hose runtergelassen und dann kommt ja. es auf einmal nicht an. Ganz schlimm oder ein ganz großes, äh, gutes Klima für sich schäben ist halt auch immer Samples zu benutzen. Samples altern oft sehr, sehr schlecht. Du hast das mit dem Beavis und Butthead Sample richtig. eben schon angesprochen. Ich habe mal einen Song mit einer Band aufgenommen, da war ein Pumpgun Sample drin. Ei, ja, ja. ja, ja, ja. Das ist auch so so ein bisschen Baustelle, wo man denkt so ja, ja. gar nicht mal so heftig ja. <lacht> alles eben. klar zieh zieh Junge, zieh zieh
0: was haben wir hier hattest du jemals Angst hattest du jemals Angst dass du dich verrechnet hast
1: Ui, deep. Ui.
0: sehr sehr geladene Frage ähm ja also ich sag mal so so ich muss sagen ich bin so ein krasser Sturkopf und ich habe irgendwie merkt man gar nicht das merkt man gar nicht oder und ich habe irgendwie ähm, A, nie, darauf, nie irgendwie alles auf eine Karte gesetzt und war auch immer total bereit irgendwie auch abzukacken so auch wenn ich gar keinen gar keinen Backup Plan hatte so das ist ich weiß auch nicht also es gibt ich kann mich an wenig Momente erinnern, an denen ich wirklich so low war, dass ich jetzt gesagt habe: So fuck, ich glaube, ich habe hier echt, ich habe jetzt hier fünf Jahre oder zehn Jahre verschwendet mit irgendeinem Bullshit. Ich habe mir das äh, oft auch schön reden können, so ne. Also auch zum Beispiel als als die Zeit mit mit Warhammer Hardened Mouth äh, vorbei war. Ne, nach acht Jahren Touren und erstmal keiner keiner unmittelbaren Aussicht äh, auf, auf irgendwas auf irgendwas Neues, selbst wenn ich schon ein neues Projekt hatte, aber aber so selbst da hatte ich nicht das Gefühl, so scheiße, was mache ich denn jetzt, so, weißt du, aber äh, es gab definitiv Momente zwischendurch, wo ich halt in meiner Einzimmerbutze im äh, legendären Witwenmacher saß, im 17. Stock ähm, und mal Kohlemäßig auf dem allerletzten noch gepfiffen hatte oder auch einfach Schulden hatte. Ich bin auch durch durch wirklich durch, äh, ziemlich intensive Schuldenphasen gegangen, so, wo ich einfach wirklich keine Kohle hatte. Und da sitzt man natürlich dann manchmal irgendwie so da, hat gerade keinen Job, hat keinen Aushilfsjob, hat gar nichts. So, und denkt sich so, fuck, was, was denn eigentlich jetzt, weil wenn es so weitergeht? So, hast ne? du
1: nie das Gefühl gehabt, du hast aufs falsche Pferd gesetzt, wo du wirklich gedacht hast, so ey, ich habe mein Leben lang behauptet, ich werde Maurer, But hey, gute Nachrichten, ich bin doch mucker geworden. Als mm. leider andersrum.
0: Nee, kann ich echt nicht so sagen. Bei mir ist es halt so, ich ich habe halt ich hab halt früh gemerkt, dass ich für gewisse für gewisse Lifestyles überhaupt nicht äh, geschaffen bin. So, Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung angefangen bei Karstadt, ja, in Berlin. Und das auch nur so auf Druck vom Elternhaus halt so, ne? Ja, du Rest musst in peace. Rest in peace, indeed. <lacht> <lacht> ja, das war so Druck vom Elternhaus, ja. Du musst halt eine Ausbildung machen und Kohle verdienen, damit du ausziehen kannst und uns finanziell nicht mehr auf die Tasche, auf der Tasche liegst. So, ne? Und dann habe ich halt bei Karstadt eine Ausbildung angefangen. Gefangen und hat den ultra bekacktesten Chef gehabt, der einfach nur ein Arschloch war. Und dann nach einem Dreivierteljahr ist es so völlig eskaliert und ich habe dann da halt einfach irgendwie alles geschmissen. Und statt Panik habe ich einfach mal einen ganzen Sommer bei meinem Kumpel abgehangen. So.
1: Aber das ist ja. ja ein Positivbeispiel, dass du die Courage hattest zu sagen: so, Ey, das ist scheiße, das macht mich nicht glücklich, ich höre auf damit. Die wirklichen Tragödien spielen ja. sich ja eigentlich eher in Szenarien ab, wo Leute Dinge machen, die sie nicht glücklich machen, bis es zu spät ist. Und ich hatte dieses ja. Gefühl oft, bin ich ganz ehrlich. Ich okay. bin zum Beispiel viel zu spät bei meinen Eltern ausgezogen, weil ich immer gesagt habe, ich mache keine Ausbildung. Ich gehe nicht zur Uni. Äh, Klammer auf, Klammer zu. Kurz, Ich habe meinen Eltern einfach gesagt, ich gehe zur Uni, damit sie mich in Ruhe lassen, damit ich in Ruhe Musik machen kann. Und und ich bin zwei Jahre lang, bin ich nachmittags spazieren gegangen. So ist kein Scherz. So, weißt du, bin rausgegangen, habe mich an den Deich gesetzt, habe gekifft oder so. Ähm, nice. Ja, und habe dann so meine Mappe und meine Bücher mit rausgenommen, damit ich in Ruhe gelassen werde. So, weil ich wusste, mich interessiert das alles nicht. Das Leben hat für mich nichts zu bieten, außer Musik machen. Ich, ich hatte das Gefühl, ich bin dafür geboren, ich muss Musik machen. Und das hat einen unglaublichen Druck gemacht. Unglaublichen Druck. Und, und ich kann Verstehe. mich gut erinnern, wie ich mit Anfang 20... Zu Hause saß und dann überlegt habe, Alter, ey, all deine Freunde haben eine Ausbildung, gehen zur Uni und ey, denen scheint allen die Sonne aus dem Arsch. Die haben eine gute Zeit und die haben trotzdem Zeit für Hobbys oder wie man das auch immer. Aber ich war nie bereit, Musik als Hobby zu akzeptieren. Das war das Ding. Und ich hatte eine Zeit lang große Angst und, und, und äh, Druck, dass ich, dass, ich, dass ich mich selber zu hart rannehme. So, dass ich sage, so, ey, dass ich. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich hätte mir ein anderes Standbein schaffen sollen.
0: Ja, das dass sind so ich, Sprüche, die habe ich immer von meinen Eltern gehört oder ja, so. Ja, aber gut, ja. wenn du
1: es nicht geglaubt hast. Ich habe das geglaubt, weil ich mir das selber eingeredet habe. So. Und äh, Also ich habe da schon wirklich, wirklich traurige, sehr, sehr, sehr dunkle Zeiten. Ich muss sogar sagen, dunkle Jahre erleben müssen. so, Bis ich dann irgendwann entschieden habe, so ey, deine Musik wird nicht besser und deine Karriereaussichten als Musiker werden auch nicht besser dadurch, dass du ganz fest daran glaubst oder das total hoffst. Ja. Sondern du musst daraus Du es aus dem anderen, du musst dir einen anderen Blickwinkel schaffen. so Und dann bin ich aus Bremen raus und bin nach Hamburg gezogen und habe angefangen zu arbeiten, zu jobben, auch in der Musikbranche. Und das war auch alles cool. Und da habe ich dann nach und nach Abstand gewonnen und habe auch wieder Freude und eine Lockerheit und Gelassenheit am Musikmachen entwickelt. Aber diese richtige Gelassenheit, die man braucht, um wirklich richtig gute Musik zu machen, habe ich eigentlich erst wieder mit Ende 2030 oder so gekriegt, als es dann mit Manta losging, wo dann dieses Gefühl kam, ey, vielleicht solltest du mal Mucke machen, die nicht wo wo du keine Pläne hast, wo ja, du keine voll. langfristigen Pläne machst, wo du nicht denkst, so ey, damit möchte ich jemanden begeistern, außer dich selbst. Und das gibt es eigentlich nur bei Manta und bei der Mucke, die ich mit 17, 18 in meinem Kinderzimmer, in meinem Vierspurrekorder gemacht habe. Dieses Gefühl, ich mache das nur für mich, um ja. mich selber zu begeistern und zu entertainen. Und alles dazwischen war schon gezeichnet von Erwartungshaltungen. Und Erwartungshaltungen sind immer schlecht.
0: Muss ich echt sagen, ich habe meine meine Bands eigentlich immer sehr, sehr egoistisch angefangen. Ne? Also äh, War from a Mouth und Nightmare, da war ich bei, bei beiden Bands jetzt nicht der Überzeugung, dass total was abgehen wird, sondern eher so, ich war from a Hardest Mouth war zum Beispiel ein Nebenprojekt, was ich aus Frust gegründet habe, weil ich in meiner äh, in meiner Hauptband gelangweilt war so und weil mir die Mucke nicht gefallen hat. und dann dachte ich so, okay, ich mache jetzt hier irgendein crazy Nebenprojekt so und äh nehm das auf und dann äh, wurde da daraus meine Hauptband so. Und äh, also ich habe ich hab nie, nie wirklich diese Erwartungshaltung gehabt, als ich wollte unbedingt irgendwie Musik machen und mög und ich hatte auch immer, immer den Wunsch, gerne zu touren, aber habe das trotzdem irgendwie äh, nie auf meine auf meine Musik angewandt, dass ich irgendwie dachte, so ich versuche jetzt hier irgendwie was zu, zu catern, so, weißt du, was ich meine?
1: Ich habe das Maul einfach zu weit aufgerissen. Nicht anderen gegenüber, sondern mir selber gegenüber und habe hm. da großen Druck mit aufgebaut und äh, festgestellt. Also zum Beispiel die beste Musik, die ich teilweise oder mit je gemacht habe, war, da habe ich bei Daimler am Band gearbeitet. Ja. Stundenlang, jeden Tag, Nachtschicht, Frühschicht, Nachmittagsschicht, gib ihm so. Und trotzdem war ich ultra kreativ, weil ich diesen, und bis heute glaube ich daran, dass man, also ich, meine besten musikalischen Momente sind, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht mit einer Gitarre alleine in einem Raum sitze und sag so, jetzt mach mal, jetzt veränder die Welt, sondern wenn das eher so organisch kommt. Und äh, da habe ich leider viel, viel, viel zu lange gebraucht, um das zu verstehen. Und das mhm. äh, war kein entspannter Ritt, wirklich überhaupt nicht.
0: Verstehe. Du bist dran mit dem Ziehen, Hanno.
1: Let's go. Uh. Ich habe schon wegen Musik gelogen. Aha. Eieiei. Ei, ei. Also muss man, also wer sich das wohl ausgedacht hat. Äh, <lacht> <lacht> ähm, man muss sich fragen, redet man seine eigene Musik besser als sie ist, zum Beispiel gibt man an. Angeben ist ja auch eine Form von Lüge, übertreiben ist eine Form von Lüge. Das Verschweigen der Wahrheit ist eine Form von Lüge. So, ähm, Dass man zum Beispiel so tut, erscheint am die Sonne aus dem Arsch und alles läuft und alles super und hast du nicht gesehen, aber dabei sitzt man zu Hause bei seinen Eltern in seinem Kinderzimmer, ist eigentlich schon viel zu alt und merkt, ey, eigentlich geht gar nichts. Und ich kann mir heute keine Kneipe leisten, weil ich weil ich verneint habe, einen Job anzunehmen, weil ich glaube, ich schreibe hier die Hits oder so. Ähm, das klingt jetzt alles tragisch, ist aber eigentlich ziemlich traurig so. Und vielleicht ist das auch, eine, zumindest sich selber was vormachen, vielleicht ist das auch eine Form von Lüge. Ich habe aber schon gelogen, <lacht> Das ist Klassiker. Ich bin einmal, ich bin zweimal in meinem Leben ins offene Messer gelaufen, und zwar als ich auf dem Schulhof gefragt wurde, ob ich gestern Predator 4 gesehen hätte. Und ich so, ja, das ist Standard, Alter. Habe ich tausendmal gesehen, bester Film. Und mir dann gesagt wurde, den gibt's gar nicht.
0: Ai, Ja, ja, ei, ei, das ei, war ei. ziemlich
1: peinlich. Und, ähm, ich war mit 16 in ein Mädchen da als ich, als ich in der elften Klasse war. Verliebt, verknallt. Sagen wir mal eher so. Verliebt mhm. ist ein großes Wort. Aber die fand ich echt gut. Es war so eine Kunstschnitte. Und da wollte ich total gefallen. Also, weil es die einzige alternative Frau war in der ganzen Schule. Und ich dachte so, natürlich, ey, du kannst keine normale Freundin haben. Dir gebührt die Prinzessin des Alternative Lifestyles, so. Na klar. Und dann kommt sie immer an und wollte mit mir über Klassik reden und meinte so, Klassik ist für mich das Allergrößte. Und ich so, ja, meine klassische Musik auch für mich. <lacht> Ich, ich bis heute nicht viel so, ne, und man ähm, <lacht> hat sie auch angefangen, so ey, ich stehe total auf The Cure, ey Hanno, Alter so ein cooler Typ wie wie du, du musst doch bestimmt tausend The Cure, und Cure ist eine wirklich der Bands, die ich wirklich hasse, so, ne und, und, ähm, Echt, ja, 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 ja mache ich nicht leiden, und, hm. ähm auf jeden Fall hat sie mich gefragt, so, ey, ich wünschte ich könnte, würde jemanden kennen, der die Cure-Platten alle hat, damit ich mir die mal ausleihen kann, um mir die auf Kassette zu überspielen, ja gut Alter, kein Thema. Ich habe die ganze Diskografie zu Hause. Überhaupt kein Problem. Das war ein teurer Sommer. Ei, ei, Denn ich musste natürlich diese ganzen Platten aufstellen, um dieses Mädchen <lacht> zu beeindrucken. so Um äh, ihr diese Platten auszuleihen. Problem, ich musste die Platten erst kaufen, bevor von ich sie verleihen Taschengeld. konnte. Taschengeld. Und somit habe ich vielleicht nicht für, aber schon durchaus mit und wegen Musik gelogen.
0: Ja. Mann, ey, da, da, da wird schwer mitzuhalten, ganz ehrlich, muss ich schon sagen. Wie so oft? Wie so, ja, schwer mit, mit Hanno mitzuhalten. Äh, habe ich für Musik schon gelogen? Hm.
1: Hast du dich nie für mehr verkauft, als du bist und allen erzählt, Alter, da waren 500 Leute bei der Show und es waren nur 200?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Ach, du bist so ein guter Mensch, Simon. Nee, ich bin einfach, ich habe kein, hab kein Interesse. Ein Laber nicht kommt sie. Nee,
0: ich habe kein Interesse am, ich habe einfach kein Interesse. Ich bin so jemand, der... Äh, ich bin ja auch nur Gitarrist. Ich bin ja kein Frontmann, ja. Ich habe und ich habe deswegen, ich habe kein Rampensauinteresse und ich spreche über solche Dinge eigentlich viel viel weniger gerne als einfach nur. Also ich habe kein Problem zu sagen, dass ich meine eigene Musik geil finde zum Beispiel. Ich schreibe echt Musik aus dem egoistischen Motiv, dass ich sie mir gerne anhören will. So und dann und das, ne? Aber aber so über den keine Ahnung Erfolg oder Misserfolg einer Tour zu lügen oder einer Show äh, ist mir zumindest noch nicht also passiert. Also so
1: habe ich das auch nicht gemacht. Das ja. klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, aber so also im Suff mal irgendwie so eine Situation ein bisschen besser dargestellt als sie ist. Sagen wir
0: mal so, man erlebt eine coole Geschichte auf Tour, ja, die total Jedes witzig Jahr ist. Jedes Jahr besser. Die davon mal abgesehen, aber man ja, man erlebt eine coole Geschichte, aber nicht selbst, die passiert deinem Bandmitglied oder so, ja? oder die passiert einem Bandmitglied von einer anderen Band und dann erzählst du halt einem, einem Kumpel von dir die Geschichte so als wäre sie in deiner Band passiert einfach nur weil der Komö Komödienfaktor höher ist der komödiantische Aspekt äh, richtig der ist dann höher als wenn ich sage ja also hier Frankie von äh, der und der Band so, ne? <lacht>
1: mein Kumpel Frankie äh,
0: genau Alter, ja, richtig ne also wer, wer da, hat die nicht Frankie ja, so genau dann war es halt äh, war es halt jemand aus meiner Band oder so also vielleicht äh, vielleicht mal so für den für den Lacher mal irgendwie ein bisschen was anders gemacht. So, du mischst hier schon so in der ja, Kugel. Zieh, ja, zieh, zieh, zieh. nächste These. Ich mache ja schon.
1: Das ist ein oh, Schlag, das ist eine auch.
0: ganz schön äh, kurze, bevorzugte Sexmusik.
1: <lacht> ja, komm aus Tash, Alter.
0: Keine. Ah, ich weiß. nicht. Nee, Simon ich, schätzt den Ballschlaf nicht. Das will ich damit nicht sagen, aber bevorzugte Sexmusik.
1: Hast du nie in jungen Jahren Musik aufgelegt, weil du dachtest, du könntest die erotische Stimmung und die Gunst des Moments damit Boah, in deine Richtung lenken?
0: Ich war so unerfolgreich mit den Mädels in jungen Jahren. Da, also ich glaube, wenn ich da Musik aufgelegt hätte, hätte es alles verschlimmert. Äh, Treff sicher treffsicher, treffsicher, <lacht> treffsicher äh, irgendwelchen äh, äh, Underground äh, Metal Shit aufgelegt, na? Nee, aber... ist nee, bist schon geil. Ja, äh, äh, genau. Und? Und wirkt's? Nee, aber äh, machen wir's doch, machen wir's einfach so. The Cure. <lacht> <lacht>
1: Herrlich, Alter. Da rollt Hier. er sich direkt nach innen. Ja, richtig. So, bevorzugte Sexmusik. Also ich muss sagen, dass das bei mir ein bisschen anders war. Also ich habe schon sehr gezielt mit Musik gearbeitet und ich habe auch zum Beispiel immer sehr gezielt mit Alkohol gearbeitet. Ich hatte immer gedacht, meine Chancen werden viel Der größer. Der große wenn
0: Manipulator. Ich, ja,
1: wenn ich möglichst besoffen bin und auch die, die 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 potenzielle Frau, also wirklich eine Erfolgsrate von fast bei null, na klar. Äh, möglichst betrunken ist. so ne. Das hat auch viel mit Angst und Unsicherheit zu tun. so ne. Aber ich kann. es gibt Musik, die kann ich mir heute nicht mehr anhören. Zum Beispiel, ich war natürlich auch das ganze Kinderzimmer voller metal und Krawallmucke und hast sie nicht gesehen. Und dann bist du das erste Mal intim mit einer Dame und dann versuchst du natürlich so ein bisschen Schmusi-Musi, so ein bisschen Kuschelmusik und die einzige Mucke, die nicht völlig asozial war bei mir, war Nirvana Unplugged. Okay. Ja, Problem, kann man. Machen. Ich kann diese Musik nicht mehr hören, diese Platte ohne mich unfassbar selber zu schämen, so in retrospektive, so, mhm. ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Wenn ich wenn ich wenn ich diese Songs höre, so weil mich das an an an, an ich habe auch viel mit Trauer gearbeitet. Ich Weißt du, ich habe so versucht, so Mädchen damit aufzureißen, indem ich versucht habe, der, der traurige Rebell zu sein und nicht der coole ah, ja, aufreißer. Der, der super
0: emotionale, diepe, ja, der, der diepe Typ. so. Der
1: Diepe Typ, das trifft es wohl am besten. Und äh, dabei finde ich Ficken eigentlich am besten, wenn es gar nicht so deep ist. Haha, ha, no pun intended, okay. aber du weißt, wie ich meine. So ähm, Dementsprechend, ähm, aber später habe ich dann so ein gewisses fast extra, also fast dreistes Selbstbewusstsein entwickelt, als ich dann. Eine feste Freundin hatte. Ich kann mich schon an so Sachen erinnern. Ich hatte so einen Tape. Das war das einzige Tape, wo kein Metal oder so mega geboller Punk drauf war, wo so so, wo ich dachte, so ja, das kannst du mal auflegen. Und das war ein Tape, ein 90-Minuten-Tape, ja. Und auf dem Tape war Peter Maffay, lange Schatten. Ich bin großer Peter-Fan, weil ich halt total auf Männerfreundschaft und Abenteuer stehe. So.
0: Okay. <lacht> ähm, ich, also ich merke es zum Teil.
1: So, äh, äh, lange Schatten war drauf. Ähm, Yellow Man war drauf, ein Dancehall-Artist, so eine alte Platte, so Reggae, so. Ähm, mm. Und äh, taktlos, Battle Rhyme Priorität zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das war alles auf einem Tape. so das war Taktlos. Mein, ja, das war mein bevorzugtes Sextape, so. Immer noch erstaunt, dass die Dame das mitgemacht hat, aber ich bin nicht, wie ich finde, nicht ganz zu, 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 äh, äh, ich bin nicht ohne Grund stolz drauf. Chapeau. Alles klar, bin ich dran? Ja. Lalala, was haben wir denn hier? Oh, es gibt Musik, die mich zum Weinen bringt. Gibt es? Gute Frage. Ja, doch, gibt es. Also ich bin schon sehr nah am Wasser gebaut. Ich weine oft. Ich weine, wenn meine Schlüssel weg sind. Ich weine, wenn das Bier alle ist. Ich weine, wenn meine Freunde weggehen. Ich weine eigentlich die ganze Zeit. Äh, ich habe auch schon ge geweint, weil Shows scheiße waren. So, ich, ich, also gar nicht mal so, weil ich so traurig war, weil ich so unglaublich wütend war oder so frustriert oder so. Ähm aber es gibt schon Musik, die mich zum Weinen bringt. Ich habe da definitiv ein, ein, ein also gehen wir mal von dem Weinen weg. So, es muss ja nicht immer Wein sein, aber es gibt definitiv Musik, die die ich bewusst höre oder die mich in in eine Stimmung versetzt, die definitiv ganz weit weg ist von Headbang und geil und Faust in die Luft und Alter ist das krass oder hast du nicht gesehen so ähm, Musik, die mich äh, äh, so in andere Sphären verleitet, so wo ich komplett abschalte und so völlig abtauche. Portis Head Dummy ist so eine Platte.
0: Die mag ich auch gern.
1: Die, die, also, und die hat eine unfassbare tiefe Traurigkeit in sich. Und äh, da, also die, die Platte kann ich also, ne, die habe ich halt auch gehört, so, so in, in Zeiten von wirklich durchaus reellen Teenager-Depressionen. Und die muss ich heute, also die kann ich nicht im falschen Moment auflegen, die bricht mir echt das Genick. Und da gibt es einige Platten von. Es gibt ein paar Rio Reiser Sachen, die mir wirklich die Tränen in die Augen treiben, so, weil mich ergreift Musik, die sehr, sehr ehrlich und nackt ist. So, mm -hmm. die, 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 die keine Fassade bietet. Keine, nichts hinter dem man sich verstecken kann. So, das ist Musik, die mich sehr, sehr berührt. Und wenn ja. ihr das jemandem erzählt, dann komme ich zu euch nach Hause und bringe euch um.
0: <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt bei dir, Simon. Bei mir, also Musik zum, zum Weinen gebracht hat mich Musik, glaube ich, wirklich. Endlich geiler Plattentitel, Musik zum Weinen. Musik, jetzt wird doch irgendjemand schon mal gemacht haben. Irgendeine deutschpunk band oder sowas, oder?
1: Insbesondere Deutsch-Punk-Bands, ja. ja.
0: Musik zum Weinen.
1: Tränen aus Bier.
0: Musik für beide Ohren. Ja, jetzt, bin ich ah, nee, jetzt waren die Kassierer.
1: Öffne, öffne sie die Schleusen. Du kannst auch jetzt weinen.
0: Ich, also ich fühle mich, okay. glaube ich, gerade nicht in der Lage dazu. Ähm, aber... Also Musik. <lacht> kurz
1: einschieben. Apropos, du kannst auch jetzt fein. Mein bester Freund Bazzi und ich sind mal irgendwie, was weiß ich, vor ewigen Jahren rotzbesoffen auf dem Festival, haben Mumford and Sons gespielt. Furchtbar. Ja, das ist ja aber auch so eine Band, die so, so, gerade bei Frauen so sehr Emotionen weckt und so, ne, so diese bärtigen, ländlichen. Typen, die so zum Weinen auch sich nicht schämen und so. Und da haben wir immer so Typen in den Arm genommen und so, es ist okay, wenn du weinst und so. Und da sind die Leute sehr, sehr böse geworden. Da gab es auch den einen oder anderen an Hals so nach der Nummer. So, war lustig, aber es ist okay, wenn du
0: weinst. Das so mit Banjos und so, ne? Ja, ja, mit traurigen Banjos. Traurige Banjos. Aber Entschuldigung. Traurige Banjos bringen zu, mich zum Weinen. Zurück zu dir. Zurück zu mir. Äh, ich Zum Weinen bringt mich tatsächlich Musik nicht, aber... Äh, weinst
1: du jemals? Bist du ja, ein Typ, der weint?
0: Wenn in Filmen Hunde sterben, oh, oh ja
1: bitter, ja das kenn
0: Dann habe ich habe ich, hab ich große Schwierigkeiten, mich zusammenzureißen. Ja, dann muss ich schon mal kurz äh,
1: Scheiße auf Menschen. Man dann muss ich
0: um Hunde Ja, Hunde ist ganz schlimm. Dann muss ich laut räuspernd in die Küche gehen, mir mal was zu trinken eingießen oder so, also um mich. meinen Korn trinken. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, aber eine Platte, die mir einfällt, die ich finde extrem deprimierend klingt. Äh, ist eine, so eine Kollaborationsplatte von Mono. ist so eine Post-Rock-Band aus Japan. Mono und Worlds and Girlfriend. Und Worlds and Girlfriend habe ich mir sonst nie was von angehört. Auf jeden Fall ist diese Platte so so ganz subtile äh, Neoklassik irgendwie, viel so Violine und so. Und äh, die Platte heißt äh, Palmless Prayer, Mass Murder Refrain. Keine Ahnung, warum die Platte so einen brutalen Titel hat. Auf jeden Fall ist die Musik darauf gerade der erste Track, äh, wirklich einfach so, also wirklich Musik gewordene Traurigkeit auf jeden Fall. Also das ist schon, also das, ich glaube, wenn man, wenn ich das im falschen Moment hören würde, wenn ich so richtig de deprimiert wäre, wenn ein Hund stirbt und ich die Platte auflegen würde. Kommt ja oft Hand in Hand. Ist, ja, die Platte spielt aus ja aus dem Off quasi, genau. Ja. Äh, nee, aber ich glaube ja, wenn ich die im falschen Moment hören würde, könnte es vielleicht schon sein, dass sie mir die Tränen in die Augen treibt.
1: Es gibt ja auch positives Wein, also gutes Wein, weil es einfach so emotional und geil ist. Ich habe das mit Nick Cave und Murder Ballads. Ach was. Ja, das ist so, so einfach, weil das so unglaublich geile Mucke ist. Aber gut, ähm, zieh.
0: Ach ja. Ich bin dran. So, was haben wir denn hier? Ich habe mich schon mal gegen eine Frau entschieden, weil ihr Musikgeschmack unterirdisch war. Oh, Alter, was ist das wer denn? Wer denkt sich sowas an? Wer setzt denn, sich denn solche Thesen aus, Hanno? Also, äh, <lacht> <lacht> wer würde das nur tun? Ähm. Kann ich, glaube ich, nicht so sagen. Aber, aber es ist natürlich auch echt so, man bewegt sich natürlich auch, wenn man so, wenn man so auf Subkulturmusik äh, steht, dann bewegt man sich ja eh auch irgendwie schon in Kreisen, wo auch wo äh, vielleicht auch die Mädels Subkulturmusik äh, Subkultur gehört haben. Also, ja, keine Ahnung. Habe ich ehrlich subkulturell. gesagt... Subkulturell. Subkulturell. Ja, nicht, nicht mal kulturell heißt ja. subkulturell übrigens. Wo die Mädels Sub sind oder die Kultur einfach ja, beides beides oder die Männer sind sub die Männer sind sub und die Mädels kulturell
1: ja das ist äh, das ist
0: wahrscheinlich kommt, kommt realistischer das, das, das trifft oft auf <lacht> auf jeden Fall äh, aber nee kann ich so nicht sagen habe ich äh,
1: also ja. ich habe das schon erlebt dass man irgendwie also heutzutage nicht mehr also ganz ehrlich butter bei die fische in dem Alter sowas ist, was ich ist das auch der. völlig lade so ne so ja. ich, ich oft ist es ja auch so seinen eigenen Musikgeschmack total ernst zu nehmen ist ja auch so ein Zeichen von Schwäche und man denkt man ist der tollste Hecht überhaupt so ich war früher auch immer der so ein so ein, so ein Mixtape Nazi der mhm. auf Partys eingefallen ist und den ganzen Abend seine Mucke gespielt hat und überhaupt ignoriert hat dass es keinem außer mir selbst Freude bereitet und oft auch mir selber keine Freude bereitet so ne aber <lacht> einfach nur um zu zeigen ja, ich bin der edgy Typ so ne also gar nicht mal so geil und ähm, ja. aber ich kann mich an Momente erinnern Gerade in diesen besagten jungen Jahren, wo man äh, sich unterhalten hat mit einer Frau oder so, vielleicht auch mit einem Kerl, einfach so auf platonischer Ebene ähm, und entschieden hat, so weil man sich selber und seinen eigenen Musikgeschmack so wichtig nimmt, dass man denkt, ey, wir kommen hier heute nicht mehr zusammen, das wird nichts. So Und ich habe das schon erlebt, dass wenn man bei einer Frau, äh, auch für, um eventuelle Sachen zu machen, nachts einmarschiert und dann in das CD-Regal guckt, und da steht die Red Hot Chili Peppers California Cation, die Meier Mensch, die Oasis Morning Glory, eine Platte von Seed und eine von den Ärzten, dann weiß ich ganz genau, wir haben nicht viel, worüber wir reden können. Nicht, weil diese Bands alle schlecht sind, sondern weil das so ein richtiger, mega unfassbarer 0815 Musikgeschmack ist. Das, was hast du für Musik? Ach, alles. Radio, was so kommt, finde ich alles ganz gut. <lacht> so Und da habe ich gerade in jungen Jahren oft gemerkt, so, ja, hm, das wird nichts mit uns beiden Hübschen. Also das kann <lacht> ich schon so sagen.
0: Ja, nee, ich glaube, da, ach, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich war ja auch in also, jungen so ein Jahren. ein
1: bisschen Geschmack, nicht mal Geschmack, ja. sondern ein bisschen... Kompatibilität. Nicht mal das überhaupt nicht, ich bin immer tief beeindruckt gewesen, wenn Leute so komplett andere Mucke hören als ich, und gerade Frauen, das hat mich immer extrem beeindruckt, wenn, 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 äh, wenn das mal so entwaffnend ehrlich war, so, mhm. weißt du, so, hey, höre ich nicht, ich höre Techno, alter, was willst du, ich höre, ich höre Future Trance, ich höre Vocal Trance aus dem Ostblock, das hat mich irgendwie geil gemacht, so, ja, da kam ich, Vocal Trance aus dem Ostblock, so, hat ja, mich irgendwie geil auf gemacht, auf jeden Fall, so, äh, und äh, aber was ich meine, so ich, ich kann schon ein bisschen erwarten, dass das Gegenüber schon zumindest bis zu einem gewissen Grad geschmäcklerisch ist. Nicht Geschmack beweist, weil das liegt ja im Sinne Auge subjektiv. des Betrachters, subjektiv, aber geschmäcklerisch. Von wegen so irgendwie, mein Herz schlägt für was Bestimmtes, so weißt du so, und das finde ich, und deswegen sind ja, wir über Musik.
0: Das ist schon attraktiv, wenn, wenn jemand. Attraktiv. Ja, das stimmt, das kann ich schon nachvollziehen, wenn jemand, wenn jemand, ja seinen einen bestimmten Geschmack hat, ob man damit jetzt irgendwie äh, übereinstimmt oder nicht. So, aber ja, das, das, also da könnte erotische ich halt schon erotische Anziehungskraft. Mitgehen. Könnte ich schon mitgehen. Der,
1: der äh, äh, wie sagt man, der Reiz des Ungewissens. Äh,
0: ist ja auch, ist ja auch so eine irgendwie so eine Form von, von. Das wirkt zumindest wie so ein Selbstvertrauen auch Individualität. Wenn jemand, ja, genau. auch so, ja, So, ja, so einfach
1: so no fucks given. Okay, ich zieh mal. Bin ich wieder dran? Ja, ja. Zieh. Was? Wat, wir haben hier nur noch zwei Dinger. Das kann nicht sein, Alter. Naja, ich. ich mal wird schon weiter. stimmen. Ich mach mal weiter. Uh, das ist interessant. Zu dieser Zeit, an diesem Ort, wäre ich lieber Musiker gewesen. Also, grundsätzlich verklärt man die Vergangenheit ja sowieso immer.
0: Wird immer romantisiert, ja.
1: Ähm, es ist so, dass, dass man immer denkt, früher war alles besser. Das ist auch immer der Grund, die Grund legende Schande des zu spät Geborenen. Man denkt, früher war alles geiler und wäre ich doch zehn Jahre früher geboren gewesen. Aber wenn ich mir das aussuche, das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich entzaubernd so, aber ich glaube, ich wäre so ein richtig geiler Macker gewesen, Anfang der 80er Jahre, L.A. Sunset Strip. Hair Metal, ähm, Hedonismus noch und nöcher, gib ihm. So, Ich glaube, da hätte ich viel, viel Freude dran gehabt. Hm. So, äh, Ich glaube, ich habe auch so einen Hang... Mich selber sehr in die Pfanne zu hauen und dieses Androgyne, diese Schminken und diese Toupet-Frisuren und diese, Toupet diese Spandex-Hosen und so, hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen und ich glaube, ich wäre da eine große Nummer geworden. Okay, fair enough. Ähm, ich glaube. Wenn du jetzt wieder was über Klassik erzählst, ne? auf, auf keinen der Fall. Hammer.
0: Auf keinen Fall. Keine Sorge. Äh, ich glaube tatsächlich, dass mir. Dieser 90er, dieser 90er Metal-Kram, ja. Wir haben ja auch äh, eine Folge über die Chaos AD von Sepultura aufgenommen. Sepultura. Sepultura, genau. <lacht> das so. Äh Wartet die Folgen
1: von Metallica, Metallica, Me Metallica, Black Sabbath, Placebo und die ganzen anderen Place Bands, die wir abfeiern. <lacht>
0: Placebo. Ja, Place, das yeah, ist geil. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ähm, hören, Ja, doch, also ich glaube so dieser, dieser 90er-Metal zwischen, zwischen Thrash und bevor dann so New Metal richtig anfing, Ich glaube, da ist schon da ist schon viel Ze Zeug dabei, der mir total äh, das mir total gefallen hat, auch so vom auch so von der Außenwirkung her, ne? Also wir haben darüber, wie gesagt, ein bisschen in der Chaos AD Folge gesprochen, aber ich fand halt so keine Ahnung, lange Dreadlocks und äh, abgeschnittene Armyhosen und äh, <lacht> ai, ai, ne? und so äh, keine Ahnung, äh, Bully Geriffs äh, fand ich schon irgendwie, fand ich irgendwie auch image-mäßig Jetzt, wo
1: du es sagst, also ja. irgendwie kann ich es mir doch ganz gut vorstellen. Ja, nee,
0: also ich meine, wissen wir ja, 2020 braucht brauch man natürlich, äh, also wenn so ein Weißbrot wie ich jetzt mit Dreadlocks ankommen würde, wäre es natürlich hochgradig peinlich. Nee, aber ich fand, also ich glaube, so dieser Blueprint vom Musiker, so äh, Max Cavalera fand ich zum Beispiel schon auch cool, so in dem in dem Alter.
1: Den finde ich aber auch heute noch cool. Ich nicht. Nee.
0: Hab ich, wir haben
1: auch. Ja, wir ja, haben drüber gesprochen. Nee. Aber doch so als, als Prototyp von dem, was er mal war, das finde ich immer noch geil. Aber ich weiß, was du sagst. Ich kann, ich es kann, ist nicht gut gealtert. Ich, ich sehe dich dort. Ich ja. sehe dich dort. Das
0: ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das wäre so mein Vibe gewesen, auch als, als Musiker. Da hätte ich wahrscheinlich Spaß dran gehabt. Und dann ist natürlich auch immer die Frage: Man könnte die Frage jetzt noch anders beantworten. Würdest du. In welcher Zeit würdest du gerne Leute mit der Musik konfrontieren, die du jetzt machst, so? Und da würde ich zum Beispiel, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, die 80er. Nicht unbedingt die 70er oder so, wo wo Metal noch überhaupt nicht äh, keine oder oder sehr wenig, ja, du hattest ne, Black Sabbath, was weiß ich so, aber wo Metal jetzt noch keine, keine wachsende, breitere Masse angesprochen hat. Aber ich glaube so, wenn man jetzt in den 80ern mit so einer Mucke, wie ich sie jetzt mache, angekommen wäre, wären wahrscheinlich den Leuten auch äh, das Ohrenschmalz direkt aus den Ohren gelaufen. so also ich, Das, das finde ich, find ich schon auch interessant, wenn man irgendwie Leute aus der Zeit mit der Musik von heute konfrontieren könnte. Das so.
1: stimmt so. Oder so, so Spät-60er oder so The Who oder so. Ja, das ist die härteste Band der Welt. Und dann so Manta, dann e kommt Manta e genau. ja richtig Und Dann wärst du wahrscheinlich eingesperrt worden. <lacht> ja, richtig, genau. Äh, natürlich gibt es heute Bands, die eine Milliarde mal härter sind. So, ich sage das immer wieder so. Aber das wäre schon lustig gewesen, allein ja. um die Gesichter zu sehen. Richtig. Ich ah, bin dran. Ich denke doch.
0: Da liegt schon noch ein bisschen was drin.
1: Ja, ich habe die Hälfte der Frage meine Hose vergessen. Hast du gesehen, habe ich gerade noch
0: rausgezogen. <lacht> ich war mir immer sicher. Heißt die These auf diesem Stück Papier.
1: Ich war mir immer sicher. Das ja, ist
0: deep. Das ist auf jeden Fall deep. Ähm, jein. Also ich sag mal so, ich war mir immer sicher in dem, was ich tun wollte. War ich mir sicher, dass, ich, dass das eine gute Idee ist? Nein. War ich mir sicher, dass ich damit irgendeine Form von Lebensunterhalt äh, auf die Beine stellen würde. Nein. Nein. Aber ich war mir immer sehr, sehr sicher, dass ich genau das machen wollte, was ich auch gemacht habe als so kreativer Typ, sagen wir es mal so. Und alles andere. Ich bin immer großer Fan, auch bis heute tatsächlich davon, Sachen organisch ihren Lauf nehmen zu lassen, so und das eben nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt Sachen zu pushen in eine bestimmte Richtung, weil ich mir hoffe Dadurch vielleicht irgendeine Form von Erfolg einzufahren, sondern ich bin immer gerne, ich mache was und dann lasse ich es auf die Leute los und alles, was dann passiert, cool. Und wenn nichts passiert und ich der Meinung bin, hier könnte noch mehr passieren, dann vielleicht tue ich in einem gewissen Rahmen was dafür. Aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ja, dass ich irgendwie da abkrampfen würde, sondern weil ich mir, weil ich mir ein, darüber sicher bin, dass ich sowieso etwas mache, was mir gefällt. so Und das, das ist immer für mich die wichtigste Basis so.
1: Ich war mir immer sicher. Ich glaube, ich habe oft gedacht, ich wäre mir nicht sicher, aber jetzt so im Nachhinein kann ich glaube ich schon sagen, ich war mir immer sicher. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und das meine ich da, meine ich überhaupt nicht Erfolg oder sonst was oder Geld oder oder oder, sondern man muss sich seiner Sache schon sehr sicher sein, dass man bereit ist, alles andere zu negieren und nicht zu machen. Und jetzt sitzen wir hier und spielen in Bands und machen diesen Podcast und touren, wenn alles gut läuft, sogar manchmal um die Welt oder so da muss man schon einen hohen Grad von ich bin mir sicher mitbringen. Ja. Äh, weil ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad ein, ein Irrglaube zu sagen, ja, da bin ich durch Zufall reingerutscht. Also ich, ich war mir immer sicher, dass das, äh, dass das für mich die beste Alternative ist oder die beste... Das ist die einzige Sache, die wirklich viel besser. oder oh, das klingt jetzt deep oder traurig, aber die einzige Sache, die viel viel besser ist, als drauf zu gehen oder nicht geboren worden zu sein, so Musik zu machen,
0: mhm. weil
1: es wenig gibt, was in mir so Emotionen auslösen kann. So und äh, wie gesagt, ich hatte das vorher bei einer Frage schon gesagt. Ich hatte oft Angst, also richtig Angst, dass ich mich verschätzt habe, dass ich, dass ich mich nicht anders auch mal orientiert hätte, dass ich mich zu sehr unter Druck gesetzt habe. So, aber auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen eingebildet klingt, ich war mir immer sicher, dass ich ein gewisses Talent habe.
0: Mhm.
1: Fürs Labern, danach fürs Musikmachen, aber auch um einfach, ich war schon immer gerne Clown und auch Kasper. Ich, ich war immer gerne im Mittelpunkt. Manche Leute hassen das, ich überhaupt nicht. Ich brauche das nicht, aber es amüsiert mich und mhm. es macht mir Freude und alles andere zu behaupten, wäre glatt gelogen.
0: Also da kann ich auch noch mal als 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 nachtrag sagen ich war mir zumindest auch ab einem gewissen punkt hatte ich schon auch das gefühl so okay ich habe jetzt hier so ein bisschen so ein für mich ganz einfach so ein code geknackt wo ich es okay ich habe jetzt hier so ein qualitätslevel überschritten wo ich auch ein Selbstvertrauen habe in das, was ich hier abliefere. so Und und habe das dann auch mit Selbstvertrauen in die Welt rausgehauen. so ja Und da, da gab es natürlich auch so eine und solche Phasen. so Meine ersten musikalischen Gehversuche äh, sind natürlich nicht so. Aber es gab auf jeden Fall den Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin hiervon jetzt auch wirklich überzeugt. Und mich ich finde das Ergebnis, ich höre das Ergebnis selbst so gerne, dass ich das Gefühl habe, so okay, alles klar, das, das, das ist schon auch irgendwie gut.
1: Also es gab für mich Momente daran erinnere ich mich so und das ist wenn das Leben besonders hart ist, wenn man sich einer Sache voll sicher ist, aber dein ganzes Umfeld suggeriert dir, ja das war nichts. Ja. So ich kann mich erinnern, ich habe meine Platte aufgenommen und habe da monatelang Zeit investiert und war mir mit dieser Platte mega mega sicher. Und dann habe ich die der Plattenfirma vorgespielt, anderen Leuten vorgespielt und war so ja okay, ja ja wie meinst du okay Alter, das ist das Beste was ich je gemacht habe
0: ja
1: und 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 da diese Momente sind schwer, da sicher zu bleiben und da weiß ich noch, da saß ich äh, bin ich in meinem Haus aufs Dach geklettert und hab Bier ge alleine Bier getrunken und da ist auch die eine andere Träne geflossen, weil ich mir dann unsicher war, ja weil ich aber auch, ich war mir dann doch sicher genug zu sagen, so Alter, jetzt zeige ich es euch erst recht ja. ich bin mir sicher, ich glaube es geil und ich sollte recht behalten das klingt jetzt auch sehr arrogant und eingebildet, aber meistens, wenn ich mir in einer Sache sehr sicher war und das durchgezogen habe, dann sollte ich meistens recht behalten mhm. und äh, man darf dieses Gefühl, liebe Leute da draußen, auch nicht negieren. Wenn ihr euch sicher seid, zieh
0: durch. Voll, auf jeden Fall.
1: Bin ich dran oder bist du dran?
0: Ähm, ich würde sagen, warte mal, ich glaube, du bist dran, ja, ja.
1: Okay, wollen wir sehen, was haben wir hier? Ich neide den Erfolg anderer. Soll ich anfangen? Oh, fang gerne an. <lacht>
0: <lacht> also, äh, grundsätzlich nein. Es gibt, wenige, es gibt wenige, Beispiele, wo ich das Gefühl habe, so ich, wo ich das Gefühl, habe, ich, ich, verstehe so wenig, dass irgendwas erfolgreich ist, dass es mich dann doch ein bisschen wohnt. Das kann man schon sagen. Dass ich mir einfach sage, so was soll der Scheiß. Ja, das Endlich. ist, aber es ist, es ist ja eh, ne, es ist ja eh subjektiv immer bis zum gewissen Grad. Aber es gibt durchaus auch Musik, die ich scheiße finde, wo ich trotzdem total verstehe, warum es läuft und warum eine Band erfolgreich ist. Und dann gibt es halt Bands, die finde ich so konsequent scheiße irgendwie, dass es mir schwer fällt, das zu akzeptieren. Und, äh, und wenn man so langfristig wie ich, äh, auch auf Tour gegangen ist und sowas, dann bleibt es halt auch nicht aus, dass man mit solchen Bands auch manchmal spielt so und dann halt auch sieht, wie es abgeht so ne und man sich einfach denkt so, Alter, Warum? Nicht mal, Wieso? dass ich Ich denke nicht mal so, ich, ich wünschte mir, die Leute, die bei denen so abgehen, würden jetzt bei mir auch abgehen, weil ich dann natürlich auch genauso überheblich denke, ja, die haben aber einen scheiß Geschmack, aber nichtsdestotrotz ist es dann so ein, so ein, das wohnt mich dann so ein bisschen manchmal zu sehen, wenn, wenn eine Band, die ich so wirklich so aggressiv scheiße finde, äh, irgendwie abräumt. Und äh, und ja, genau, also die ich aggressiv scheiße finde und wo ich es einfach auch wirklich nicht nachvollziehen kann. Und dann gibt es, wie gesagt, es gibt genügend Beispiele, wo ich es trotzdem, wo ich es schnacke, so okay, ja, ist nicht mein Ding, aber klar, die Leute feiern es ab, weil so und so. ne?
1: Aber da waren wir wieder bei der letzten These von wegen, ich war mir immer sicher, oft ist der Erfolg anderer ja auch verunsichernd, weil das ist mhm. ja leider, leider eine der größten Schwächen des Menschen an sich, das Konzept Mensch, dass man glaubt, dass das Glück anderer bedeutet du bist weniger glücklich, dass das das was andere Leute erreichen und haben bedeutet, dass du dafür was aufgeben musst so und ich glaube das ist eine Denke, die man sehr schwer aus dem Kopf kriegt, wenn für jemand anders was total geil funktioniert und es ist ganz egal, ob du das gut oder schlecht findest, dass du dann eine gewisse Grundangst hast so ja, und da jetzt aber da, ich muss jetzt doppelt so hart arbeiten oder für ja. mich der Erfolg den andere haben, den Erfolg habe ich jetzt weniger. Und, mhm. und diese, dieses Konkurrenzdenken so ist vielleicht oder ist es ist mehr Konkurrenzdenken als es Neiddenken ist vielleicht, oder sonst ja. was so und ich glaube, wenn man sagt, ich neide den Erfolg anderer nicht, dann bedeutet das, dass du, und das ist eigentlich das Endziel, dass du eigentlich dir deiner selber sehr, sehr sicher bist und du total zufrieden damit bist. Selbst wenn du kaum Platten verkaufst oder wie du gesagt hast, nur Musik machst, um dich selber zu unterhalten, zu entertainen. Ähm, dann hast du es geschafft. Aber ich kann nicht behaupten, dass das immer der Fall ist. Manchmal macht der Erfolg anderer kein an keine Angst oder sonst irgendwas. Aber äh, ich mich, mich im besten Fall motiviert es mich und treibt mich an zu meinen besten Leistungen. Im schlimmsten Fall ähm, ist es genauso, wie du gesagt hast, dass man irgendwie aus Selbstschutz, aus Angst, dass einem die Butter vom Brot genommen wird, irgendwie scheiße labert über Dritte. so. Mhm. Das mache ich nicht viel, aber ich kann nicht behaupten, dass mir das noch nie passiert ist. Nee, ist sicher. wahrscheinlich auch menschlich und das Konzept ja, dass man mal Dampf,
0: Dampf ablässt, muss ja
1: so oder so äh, hinterfragt werden. Alles klar, <lacht> let's go.
0: Na gut. Übrigens muss ich gerade lachen, weil ich, äh, weil du mich die ganze Zeit wegen Klassik aufziehst und da sehe ich dieses Beethoven-Vinyl-Box-Set, was passenderweise neben einer Propane-Platte hier bei dir im Regal steht. ist ja. Äh
1: Beide steht da drin, weil ich hoffe, dass die Schnitte äh, zurückkommt, als ich 16 war und total imponiert bin, äh, ist, weil ich so Ach divers so. bin. Auch Propane, ja. Ich sag ja, divers. <lacht>
0: ja. So gehe ich mit Kritik um. Das passt ja... Nein, das passt... Naja, doch. Äh, so gehe ich mit Kritik um. Ich kann mit Kritik eigentlich... Okay, leben, ähm, weil mir nicht wichtig ist, dass mir meine, Mus dass meine Musik eben gefällt. So, ja, also wenn, wenn wir jetzt mal im Musikbereich bleiben. Äh, mir ist es einfach, ich gehe von vornherein davon aus, so, okay, äh, was ich tue, gefällt vielen Leuten einfach nicht so und dementsprechend muss ich auch davon ausgehen, dass es Kritiken, vielleicht auch ne, auf Rezensionen in irgendwelchen äh, Metalheften oder auf irgendwelchen Online-Magazinen gibt, die meine Platte verreißen, äh, weil die vielleicht einfach nicht, äh, keine Ahnung, sich komisch, keinen dissonanten Death und Black Metal reinziehen, so, ja, also whatever. Ähm
1: Muss auch unterscheiden, Kritik, so, es gibt ja Kritik, die ist ja. gute Kritik, die sagt ja. so, ey, ich glaube, du kannst es besser, oder ja. ähm, findest du, das, das hast du schon mal gemacht, oder du wiederholst dich, oder, oder, und es gibt Kritik, die wird als Waffe genutzt.
0: Absolut, also ich sag mal so, destruktive Kritik, ist ma manchmal ist es mir völlig egal weil mich weil, macht es sauer also es gibt Momente wo es mich sauer macht aber es gibt auch Momente wo ich äh, wo ich irgendwie einfach denke so, ja, man liest auch man liest aus dieser in Anführungszeichen Kritik auch einfach raus, dass jemand auch einfach äh, äh, scheiße labern will halt so, ja, dass, dass es einem gefällt aber was mich zum Beispiel, eine Kritik, an die ich mich erinnern kann, die mich, wo ich auch mal irgendwie drauf reagiert habe äh, in so einem Forum, in dem ich viel abgehangen habe, habe ich mal irgendwann einen Song gepostet so und äh, von, von Nightmare auch irgendwie letztes Jahr oder was oder vielleicht was sogar die Single dieses Jahr und da hat halt so ein Typ drauf reagiert so ja ist ja klar dass dass du so den neuesten Trendscheiß nachmachst so ne und ähm, und er meinte damit halt auch eben einfach so dieses Genre und dann habe ich einfach nur so gepostet so Alter ich mache seit zehn Minuten seit zehn Jahren äh, irgendwie dissonanten Metal Kram ja das ist einfach die Mucke auf die ich Bock habe so äh, Fuck off. Und da hat halt einfach einen alten Song dazu gepostet. Und äh, dann wurde das Ganze wurde natürlich auch ganz schnell lächerlich. So. Also der Typ, wie gesagt, der Typ äh, wollte oh klar, auch... Ja, hat jetzt die Fresse
1: eingeschlagen und liegt an der A8 irgendwo in einer Raststätte. <lacht> so. Das passiert halt. Das also, passiert
0: Das wäre noch gut für ihn. Ey. Nee, aber Ich sag, also da, ne, weil, ich mit Kritik äh,
1: fantastisch um.
0: Ja, ich gehe eins arme Kritik um. Nee, aber da, ne, wenn es so, wenn es so, so an den Haaren herbeigezogen ist, so manchmal reißt man, reißt, kriegt man mich dann schon auch aus der Reserve gelockt. Schlussendlich ist es aber auch so, dass, ich bin deswegen aber auch nicht irgendwie äh, aggressiv drauf eingegangen, so, ne, sondern habe einfach gesagt, so, alter, ey, komm, ich mach, hier, das ist mein, meine, Band von vor zehn Jahren, das ist
1: auch schon dissonanter Lärm, äh muss man als Künstler aber auch wahrscheinlich in dem Moment, wo man sein Produkt an die Öffentlichkeit gibt, muss man eben eh auch klarkommen, ja, natürlich. dass Leute auch ihr Maul aufreißen und das auch vollkommen zurecht und das ist auch gut so, weil es gehört dazu. Das Problem ist, wenn du so ganz klar weißt, der, der sogenannte Kritiker kritisiert, um sich selber reden zu hören. Mhm. So, weißt du, weil manche Leute etablieren sich ja, indem sie häden. So, weißt ja, du, ja, so. Auf so, jeden Fall. Weil, äh, so profilieren sich darüber, sagen so, ey, ich finde das scheiße, obwohl es vielleicht sogar relativ objektiv einfach geil ist, so, weißt du, und es ist so, es ist so, Sachen abzuhägen ist oft sehr, sehr einfach und Sachen, die einfach sind, sollten sie eh immer hinterfragt werden, so. Und dementsprechend kann ich da auch nur sagen, es ist ein bisschen Larifari-Antwort, so, aber wenn Kritik begründet ist, okay, dann sehr, oder in dem Moment, wo man mir die Chance gibt, mich dazu zu äußern, kann ich mit Kritik sehr gut um, so. Ja. Ähm, aber, aber wenn jemand
0: so ablässt, einfach irgendwie. Ja,
1: aber auch dann gibt es natürlich einen Grad, wo Kritik so schlecht ist, dass es zu peinlich ist, um drauf zu reagieren. Das Absolut. ist mir eigentlich meine Lieblingskritik. Wenn Kritiker sich selber entlarven, ja. weil sie einfach nur irgendwas negativ. Es gibt ja, es gibt die Journalie, ja, die schreiben eine Zunft. Und es gibt da einfach so ein, zwei, drei Kandidaten, die gibt es da draußen, auch in der deutschen Musikjournalie, die bringen es nicht übers Herz, was Gutes zu sagen. Oder sie bringen es übers Herz, was Gutes zu sagen, aber es passt nicht zu ihrem Image, die Rezension zum Beispiel mit einem wohlwollenden Satz abzuschließen. Und von wegen, ja, alles klar, bla 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 bla, fett und geil und laut und krass und hast nicht gesehen und gut und geht richtig gut ins Ohr und bla und zülz. Natürlich muss man aber auch sich bewusst machen, dass das natürlich längst nicht so gut ist wie das Vorgänger. Ich dachte, du fandst es geil, was ist dein Problem? Egal, lange Rede, kurzer Sinn, aufs Maul ich bin dran.
0: <lacht> ganz souverän.
1: Musik war meine erste Liebe. Das kann ich so ganz klar bejahen. Also für mich persönlich, ich erzähle die Geschichte oft, ACDC-Tapes, 1988, sechs Jahre alt. Und für mich war nie etwas danach so, wie es vorher war. Alles, was mir im Leben gefiel, egal was es war, habe ich an diesem Gefühl was ich da gemessen, gemessen was ja. ich dort gehört habe, so und dementsprechend Musik war meine erste Liebe und auch relativ schnell war klar, ich will Musiker sein. Ich weiß nicht wie, aber zum Beispiel bevor ich Gitarre gespielt habe, habe ich viele Jahre mit Luftgitarre vorm Spiegel. Also klar, es machen viele Kinder so, aber es war schon immer so, ey, ich will gut in Luftgitarre sein. Ja. Ich will, ich, ich meine das ernst, so, ne. Und, ja. und, und es greift ja alles, greift ja alles ineinander, so. Weißt du, du bist der Klassenclown, weil du gerne die Leute unterhältst. Du, du, du spielst gerne Musik, weil du auch, oder spielst Luftgitarre vorm Spiegel, weil du auch gerne diese Art von Musik spielen könntest und vielleicht irgendwann mal spielen wollen wirst. Äh, und, und, ne, oder, oder, ich kann mich an meinen ersten Berufswunsch erinnern. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich Pastor werden wollte als Kind. Hm. Es hatte gar nichts mit Religion zu tun, sondern ich war in der Kirche als Kind oft so, wegen Familie und so. Und äh, da habe ich halt gesehen, Alter, der Typ hat ein Mic, der hat ein Mikrofon. Und steht. Und vor der den hat die Leute im Griff. Ja, aber nicht nur das, das Konzept gefiel mir halt gut. Er hat für jede Situation die richtige Story. Mhm. So, äh, äh, Natürlich hat er die, die aus fragwürdigen Gründen die Leute im Griff, So, aber er kann jede Frage mit irgendeiner Story beantworten. Und er kann die Leute entertainen. Und wenn gar nichts mehr geht, singen wir alle ein Lied. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen.
0: Offensichtlich. Äh, Musik war nicht unbedingt meine erste Liebe. also Auch nicht die zweite. Auch nicht, auch nicht die neunte. Nee, doch, also die zweite auf jeden Fall. Äh, und auch die deutlich größere. Aber meine erste Liebe oder meine erste große Begeisterung habe ich mit meinem Cousin geteilt. Und das war Autos. Wir waren beide total... Als Kinder total krasse Autonerds. Äh, Nichts
1: hat mich in meinem ganzen Leben weniger interessiert als Autos, das gefällt mir jetzt gut. Ja, das
0: ist, keine Ahnung, das ist bei ihm, bei ihm ganz extrem so gewesen. Äh, und, und ich habe also hab mehrfach bei ihm auch eine Zeit lang gewohnt äh, und es gab damals in Berlin so Gebrauchtwagenkataloge, ja, die waren echt so halbes Telefonbuch dick und A4 Seite groß oder so äh, und also riesengroß. und da waren diese ganzen Fähnchen Gebrauchtwagenhändler, die es in den 90ern überall gab in Deutschland. Die haben halt da ihre Karren drin inseriert, so, ne? Und wir haben halt ohne Scheiß zu zweit auf der Couch gesessen, in der Mitte äh, zwischen ne, hier unseren äh, Schenkeln lag dieses riesen Gebrauchtwagenheft und wir haben die ganzen Karren da drin studiert. Und dann hast du halt irgendwann, waren wir echt auf so einem Level, wo... Wenn wir irgendwo draußen waren auf der Straße und ein Auto gesehen haben, dann wussten wir, wie viel Hubraum der hat, wie viel PS, den ganzen so richtig unnützes Wissen halt so ne. Ja, äh, auch muss man sagen, so ein typisches Jungs Hobby auch. Voll, das, das war ein ziemlich, so, ty ziemlich typisches Jungs Hobby würde also ich sagen. Also
1: Autoquartetts ja. bei dir auch harte Währung
0: nehme ich an. Ne? Ich habe noch eins, ich habe eins hier sogar in Florida, bringe ich nächstes Mal mit, das ist richtig geil. Ich aber können wir kloppen. So richtig dann, 90er. wir nämlich keine
1: Scheiß Podcasts auf. Machen wir so eine. Die Mikros an, Mikros an und <lacht> kloppen
0: einfach Autoquartett. Ja, Die Folge genau. ist hiermit versprochen. Ja, auf jeden Fall. Sind alles und das ist auch richtig schön aus den 90ern. Da sind da richtig schön alte Karren drin. Äh, ja, nee, also das war so, das war so unser, unser Ding. Und ähm, bei mir kam dann irgendwann quasi Musik dazwischen. Bei meinem Cousin zum Beispiel nicht. Der ist, äh, der ist tatsächlich... Auf Autobacken geblieben. Der ist... Äh, Autoverkäufer geworden. Und zwar <lacht> klingt jetzt lame, aber der ist tatsächlich, äh, ich will jetzt nicht sagen, für welche Marke er arbeitet, aber äh, überdurchschnittlich erfolgreicher Autoverkäufer. Und, du und dem bist geht's
1: Top 4731 Musiker in Deutschland.
0: Bestimmt. So geht's. Absolut, ja. Also fast so gut wie er. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Nee, also das das war, war auf jeden Fall so meine, meine erste Begeisterung in Kindheit. Und das, und aber Musik kam, würde ich sagen, in der ich habe Musik immer gerne gehört, auch als ich Kind. Ich würde sagen, in der ja.
1: Intensität, wie du Musik machst und lebst, das ist nichts, was du dir irgendwann als 20-Jähriger angeeignet nee, hast.
0: Nee, auf so. keinen Fall. Also ich mochte, ich mochte als, als Kind auch schon Musik und ich habe auch die Sachen, die im Radio liefen, aufgesogen, wenn ich mit meinen Eltern im Auto saß und ich hatte ein Radio. So was, ein Kasse
1: was ist denn so die erste Mucke, die dich so richtig hardcore geprägt hat? Wo, was du so gehört hast und nichts mehr mal wie so vorher? So.
0: Ähm, es
1: kann auch totale Popschrott sein aus dem Radio so aber wo du so einen Song gehört hast gesagt so Alter wow
0: boah ist echt ich fliege ich ich fliege aufs Maul äh, kann ich gerade ga, ganz schwer ganz schwer sagen ey. es ist auf jeden Fall also ich mochte als Kind so Welches Rock Rockmucke 85
1: 85 Alter. ich
0: mochte also 80er 80er Radiomucke mochte ich gerne und die wurde ja auch in den 90ern noch hoch und runter gespielt in den Radios mag ich auch bis heute ich habe auf, auf dem Weg hier auf dem Weg heute äh, ausschließlich 80er Mucke gehört und äh, zwei Stunden Willkommen lang gute Laune Phil Collins, ja zum
1: Beispiel,
0: genau. Tears for Fears und Chicago's 80er Phase finde ich großartig. Äh, ne, aber also so 80er Mucke mochte ich immer auch den ganzen Standard-Shit schon als Ki als Kid so. Phil Collins, wenn Phil Collins im Radio lief, fand ich's cool. Aber weißt du was? Scorpions war meine erste Die Scorpions. Die Scorpions äh, war mein, das erste Mal, dass bei meinen Eltern im Radio, im Autoradio, und wir hatten so Tape äh, so ein paar Tapes im Auto und... Äh, Bitte
1: sag Wind of Change.
0: Äh, Wind of Change hatte ich tatsächlich als Kind einen Moment. Wir sind nach Italien gefahren über Darf Brennerpa man da jetzt
1: wieder so eine, so eine DDR-Referenz machen oder eher ja, nicht? Weil,
0: äh, Zieht nicht, weil okay. es war Okay. Es war nach der Wende ah, okay. und nach Italien bist, bist du natürlich als äh, aus der DDR nicht gekommen. Stimmt, 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 ja. da war ja was. Zu, äh, zu, zu spät, Hanno. Ähm,
1: Mit of Change, du weißt, dass der Song von der CIA geschrieben wurde, oder?
0: Der nee wusste ich nicht. Ich Gut, das werden wir in einer
1: anderen Folge behandeln, aber uh, Real Talk so. Also der Song, also uh, uh, do your homework.
0: Ich werde mein, meine Ich werde nachschauen, aber der Song, ich hatte einen Moment mit dem Song, wir sind über den Brennerpass gefahren nach Italien rein. Also schön durch die durch die Berge, epischste Landschaft und dann kam Wind of Change. Jetzt
1: muss ich weinen.
0: Ja, absolut, ich sehe die Tränen schon rollen. Und das fand ich als Kind, ich, als Kind fand ich den Song sehr passend für die epischen Land, Land, Landschaften. Im und Westen. Hab ich habe ich hart in, in Italien
1: und habe es halt auch hart abgefeuert. Finde ich gut. Also auf jeden Fall äh, kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich kann mich auch sehr gut an den Song erinnern. Ja. Äh, ich bin dran mit ziehen. Zieh, 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 zieh Junge. Oh, uh, ich habe schon mal einen Riff geklaut. Leg los, Hanno. Also ich kann, äh, um das abzukürzen, ich kann sagen, ich habe noch nie einen Riff geklaut. Aber ich habe diverse Momente erlebt, wo ich hinterher meine Mucke Jahre später. Ich bin musikmäßig, ich habe einen extremen, äh, 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 spezifischen Musikgeschmack. Aber es gibt ganz viel Musik, auch moderne Musik, auch Genre-Musik aus Genres, in denen ich mich selber bewege, die völlig an mir vorbeigegangen ist. Und dann habe ich Platten gehört oder Leute haben gesagt: So Alter, Scheiße, das ist ja genau wie auf deiner eigenen Platte. So, weil ich glaube, keiner erfindet das Rad neu. Alle kochen auch nur mit Wasser und es passiert schon mal, dass man drei, vier Akkorde halt mit, das sind so die Mengen Akkorde, mit denen ich arbeite, die man in eine bestimmte Reihenfolge packt und dann kommt halt ein Riff raus. Mhm. Das passiert einfach und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich kann aber schon sagen, dass ich das nie bewusst gemacht habe, aber ganz sicher gibt es Momente, wo sich vielleicht die ein oder andere Band sagen würde, ja Moment mal, das habe ich aber schon vorher gemacht. Also da, davon will ich mich nicht freisprechen, obwohl ich nicht mal ein Beispiel nennen könnte.
0: Ja, also Riff geklaut, nein,
1: über gehört. Na Scherz, <lacht>
0: das kannst du hier nicht verraten, ha, hau raus. Nee, also tatsächlich, Riff, äh, habe ich. Wir haben ja vorhin schon drüber über über diese Fragen so ein bisschen gesprochen. Habe ich lange drüber nachgedacht und überlegt. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die mich stark inspiriert haben, wo ich gesagt habe, ich finde den Part so geil, dass ich sowas Ähnliches machen will. Aber ich, aber ich habe mich nie, ja, das kenne ich auch, ja, dass das man von so bestimmten
1: musikalischen, von von einer Ästhetik,
0: ja, genau, und das, wird. und dass man sich dann auch auch an der äh, orientiert. Ja, also ich, ich kann, kann an einen Song denken, wo ich mich an einen Song an an einem Songanfang orientiert habe. Nichtsdestotrotz äh, sind geht es nach Sekunden so auseinander. Die Akkorde, die spiele, sind andere. Ja, äh, die Rhythmus-Pattern sind andere, aber die Idee entsprang äh, ganz klar von einem von einem sehr spezifischen Part, wo ich mir gesagt habe, fuck, finde ich so geil, hier möchte ich meine eigene Version draus machen. Also solche Momente Das finde ich, ich aber
1: äußerst legitim.
0: Ich denke auch, dass das legitim ist. Es ist ja auch... ich Aber
1: auch äußerst legitim, sich hinzusetzen und wirklich ganz gezielt Riffs zu klauen. Wenn man damit durchkommt, habe ich irgendwie auch Respekt vor. Äh, <lacht> Erinnert mich an die Band
0: Weekend Nachos, die haben mal irgendwann gesagt, irgendwo in einem Interview mal so einen Spruch gerissen, von wegen so, ja, sie werden nur gut im Riffs klauen, so.
1: Ja, äh, kenne ich nicht natürlich. Ja, ich, äh, ist so Power-Violence-Shit. Power okay, Alter, ich sehe es. die letzte Frage, jetzt geht's los, Alter. Simon, du bist dran.
0: Ah, ich bin dran, oh, scheiße. Erstmal überhaupt finden mit meinen Griffeln. Brauchst du wirklich all dein Zeug?
1: Zeug heißt in diesem Falle, nehme ich mal an, wir sind hier in einem Gear Podcast, Musiker Podcast. Wir reden hier von Equipment.
0: Ja, ja. brauche ich wirklich all mein Zeug? Wenn wir ganz entwaffnet sind, nein. Es, ich habe also ich habe so keine Ahnung, 17 oder 18 Gitarren brauche ich auf. Also brauchen die Notwendigkeit diese Anzahl von Gitarren zu haben besteht überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, man ist allerdings als Musiker ja auch oft irgendwie auf dieser endlosen Suche nach dem Instrument, ja. Man hofft immer so, okay, vielleicht ist der nächste, der nächste Kauf ist vielleicht das Ding so, ja. Man, man kauft über, über Jahre lang äh, Gitarren irgendwie und merkt so, okay, an der gefällt mir das besonders gut, an der das. Und, und irgendwann findet man die Gitarre, die diese beiden Dinge vereint, so. Und man kauft und kauft und kauft. Ähm, aber ja, brauchen, glaube ich, tut man das Zeug nicht unbedingt. Und ich habe auch erlebt, manchmal, dass es mich kreativ ausgebremst hat, weil ich mich nicht, in, weil ich dann zu Hause Unbedingt, sitze, ja. total dumm, ja. Du sitzt dann irgendwie da und willst anfangen, einen Song zu schreiben und dann so ja, welche Gitarre will ich denn jetzt überhaupt spielen so, wo ich mir halt echt denke so ja, das ist natürlich dann schon auch echt ätzend und äh, ich war bis vor bis Anfang 2019, 2019 war ich von einer amerikanischen so semi-custom Gitarrenmarke endorsed. und da habe ich zum Beispiel gemerkt, also da konntest du dir halt echt so, abgesehen von den Gitarrenformen, die vorgegeben waren, konntest du dir alles aussuchen. Holzarten, Farben, was für Griffbretter. Äh, ne? Also alles einfach. Du konntest dir einfach alles aussuchen, so was die Ästhetik anging. Und das Ding ist so, du hast dir eine Gitarre zusammenbauen lassen und hattest dann schon die Ideen für drei weitere. ja. Weil wenn, wenn man dir so ein offenes Buch irgendwie gibt, wo du sagst, du kannst hier an dem Instrument gestalten, was du willst, so... Dann fängst du halt an, ständig diese Ideen durchzuspielen. Und das ging mir irgendwann richtig auf den Sack. Also es ging mir auf den Sack, dass ich nach, dass ich gerade erst eine Gitarre bekommen habe und schon drüber nachgedacht habe, wie könnte eigentlich meine nächste aussehen so. Und die jetzt Gier schlägt zu. Die Gier, -Gier ja. sch oh, schlägt oh, zu. Uff, die Gier -Gier. Ganz, ganz ein, ganz ein ausgehauen. Ja, ja, absolut pinning. Ja, also das war so. Das ging mir dann irgendwann tatsächlich auf den Sack. Und ähm, und dann habe ich halt äh, ja. Seit 2019 bin ich bei einer anderen Marke, wo die äh, wo die Auswahl limitierter ist und das finde ich tatsächlich total befreiend, weil habe ich mir äh, die Gitarre anfangs rausgesucht, die mir besonders gut oder die die das eine Modell rausgesucht, was wirklich die Eckdaten hat, wo ich dachte so das ist das kommt am nächsten an das, was ich spielen will und dann war die Gitarre gut und jetzt gibt es halt einfach nicht 30 andere Gitarren oder 30 andere Versionen der gleichen Gitarre, die ich mir jetzt auch noch rauslassen könnte, sondern äh, es ist halt einfach so, du hast halt eine begrenzte Auswahl und auf die greife ich dann halt auch zurück und denke nicht drüber nach, ob ich nicht noch eine viel bessere Gitarre zusammenballern könnte. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn, zu viel Gier kann zum Verhängnis werden und äh, brauche ich alle meine Gier, was die Gitarren angeht? nein. Es gibt Gear, ohne die ich nicht auskomme. Einfach rein technisch, um aufzunehmen. Aber Es geht hier ja schon um das. Also ganz
1: klar, ja. die Fragestellung zielt ja auf das. Was ist der, der Luxus, der Bonus? Genau. So, also ich brauche mein Gear nicht. Aber ich benutze es fast alles, weil es da ist. Aber ich könnte fast oder könnte wahrscheinlich genauso geile Platten machen. Und das habe ich auch schon mit nur einem Amp und einer Gitarre. Ja, Weil es kommt am Ende des Tages auf die Mucke an. Und auf äh, die Ideen, die du hast, auf die Songs, die du schreibst. Aber Gier macht mir enorm viel Spaß. Und es ist ein Hobby und ich bin wahrscheinlich vielleicht kein Sammler, aber ich umgebe mich gerne damit. So, Ich habe gerne mein Haus voll Equipment und so. Ich finde das einfach geil. Aber brauchen ganz gewiss nicht. Und äh, ich habe mich auch schon in Gier verrannt, wenn man irgendwie eine mittelprächtige Idee hat für einen mittelprächtigen Song. Und man probiert die achte Gitarre und den zwölften Verzerrer aus. Und es ist immer noch nicht geil könnte sein, dass der Song einfach nicht schockt. So ja. Und das habe ich oft erlebt und dementsprechend äh, komponiere ich zum Beispiel meine Musik ex mit extrem primitiven Mitteln, mit einer Gitarre und so einem mini kaufhausverstärker Weil wenn ich dann geflasht bin, ist es nachher fett auf Platte mit allen Produktionsmöglichkeiten eigentlich meistens ziemlich geil. So ähm, Wenn ich aber erst das machen muss und eine Effektkette und dies und hast du nicht gesehen. Hm. Also keep it simple. So, also brauche ich nicht, aber ich kann sagen, ich habe alle meine Kinder gleich lieb. Und jetzt äh, bin ich auch leer. Ich habe viel über dich gelernt, Simon. Ein emotionaler Rollercoaster. Hier Wir gehen jetzt aufs Sofa und weinen ein bisschen zusammen. Auf jeden
0: Fall. Es wird Zeit zu weinen.
1: Erstmal Faust hier in der Mitte. Jop. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe viel über dich gelernt, Simon. Ich mag äh, dich jetzt Lito. noch lieber als vorher.
0: Lieber? Ach so. Noch lieber. Oh, okay, das ist natürlich eine große Überraschung.
1: Hauen sie rein. Bis Mach's zum nächsten gut. Mal. gut. Ciao, ciao. Master, that is destruction.